Fast jag har en fråga, jag har en... Vad är du snus? Jag kommer inte in och genomföra det. Nej men jag hade, jag hade, okej jag hade, jag hade visst. Fan du är jävligt listig alltså. Det var ju bara. Jag vet inte, jag har aldrig använt det nästan. Jag har säkert något. Är det syren på? Kanske skönt. Okej. Så! Välkommen till Drömmen om Amerika. Idag gästas vi av Bård Eriksson som spelar kontrabas. Och gör egen elektronisk musik. Och Lina Högström, också kallad Skator. Som spelar gitarr och sjunger och gör egen musik. Och har släppt en underbar skiva som heter Vita Kalla. Eller Kalla Vita. <laughs> Ingen vet. Ingen vet. Så här låter det jag, mm. Bård. <laughs> Så här låter jag, Lina. Och jag heter Conor Agnes och spelar trummor. Och Johan Graydon sitter här. Och eh, vi, det här är andra gången vi ses. Eh, när sågs vi sist? Det var några dagar sedan, eller? Ja. Ett, ja, för några dagar sedan. Tre, fem dagar sedan. <laughs> typ. Hemma i din tjusiga lägenhet var vi. Och lirade en hel dag i tropisk vänning. Ja, det var varmt. Mm. Svettigt, det var svettigt. Till slut hade man bara ett plagg var på sig. Mm. Man som klädpåker fast musik. Ja. <laughs> jag såg på livespelningar flera gånger i veckan i liksom hela min uppväxt. Och så fin... fint att typ världsartister och olika kids som knappt kan lira står på samma scen och delar scen. Och att man dricker öl tillsammans och träffas. Liksom. Eh, det gör ändå skillnad. Det gjorde skillnad för mig. Jättestor skillnad. Och att folk har ju varit inbjudande också. Om någon börjar lira och sen så får folk höra talas om det. Då kanske man bjuder in folk på scen. Så var det när jag började lira. Att folk bara, men ska inte du vara med på den här julkonserten vi ska ha? Du kan ju, ja, du kan ju också köra en låt. Att det var liksom så. Så man blev bara grupptryckt upp på scenen. <laughs> på ett underbart sätt. Så det... Ja. Det har varit så fint. År 2014 blev Umeå så här Europas kulturhuvudstad. Vilket var ett stort skämt. För att de sökte också pengarna till den här kulturhuvudstaden med så här HC-scenen typ, alltså hardcore-banden som de aktivt har försökt sudda ut ur kartan. För det fanns också 
en tredje scen som heter Galaxen på 90-talet som var så viktig där alla var, där jag spelade min första spelning det, det var så viktig scen och band från hela världen kom, alltså stora punkband som alltså, Fugazi och, alltså riktigt stora band eh, så stängde kommunen ner det och det var så mycket protester men de bara helt iskallt stängde ner den lokalen eh, och byggde en, business, en fristående business Eh, skola. Torets business school. Tore. Torens business school. Ja. Och sen <laughs> så så det sög. Men sen då sökte de ändå pengar för, för att det skulle bli kulturhusstads år 2014. Och drog upp alla de här banden. Det finns en väldigt levande punktscen. Här i Umeå säger vi minst han ifrån. Bla bla bla. Sånt som samma personer har försökt tysta ner och motverka i alla tider. Mm. Sånt sticker ändå i ögonen. Det är inte skönt. Alltså det var svårt att tugga i sig att det var så. Så jag drog det ifrån.
Jag vill bara känna den vita Jag har en fråga, Bård. Jag. Det här klassiska stycket som du har spelat ja. och övat väldigt mycket på utav Luciano Berio. Så ja. är rätt? Ja. ja. Eh, vill du berätta lite om det och hur det är uppbyggt och sånt? Det ser ju ut som ett konstverk, partituret eller ja. noterna. Eh, ja. Eh, det var... Det, jag hörde det stycket första gången när jag var i Paris på utbyte på konservatoriet här och studerade och då har de en gång per halvår så har de så här uppspel, alla som spelar bas där. Och då var det som vanligt på sådana basuppspelningar så var det en massa Dittersdorf, en massa Bottesini, de här våra tonsättare som har skrivit för kontrabas. Det är ungefär en handfull. Våra tonsättare var fina. Ja, det, de, de, det, det är taskigt också för stackars Dittersdorf. Han var typ bästa kompis med Mozart och var jättestor på den tiden. Aha. Och nu är han en kontrabastonsättare ja. för att han råkade skriva två kontrabaskonserter. Skulle han bitter två gånger sedan. Um, han skrev också 200 operor typ, som ingen som är bortglömd. Men i alla fall på det där uppspelet så var det en basist som spelade sist- som spelade ett modernt stycke som heter Sekvensa 14b. Som är 15 minuter långt, bara kontrabass-solo. Och han sopade ju mattan på den där konserten, tycker jag i alla fall. Eller det var nog många som tyckte. För att man hade suttit och så här, höll på att somna efter att ha hört alla de där klassiska låtarna. Och så kom han och bara reva av den där. Ehm... Och ja, jag tyckte det var jäkligt coolt. Jag hade aldrig hört något liknande. Jag visste inte att kontrabas kunde låta på alla de där sätten som han spelade på. Och så när jag var tillbaka i Sverige ett halvår senare så beställde jag hemnoterna på det där stycket. Och <laughs> öppnade <laughs> partituret och tänkte att ja, det här kommer nog ta ett tag. Men så började jag öva på det där och det tog extremt lång tid men jag tyckte att det var väldigt kul att lära sig och det är ett sånt stycke som när man, eller det är många basister som jag har spelat det för som säger så här, men eller som tycker att det verkar vara eller det är väldigt få som orkar lära sig sådana stycken och jag tror att de allra flesta professionella basister har potentialen att lära sig det. Men det är väldigt få som orkar lägga ner tiden. För man måste, det är nästan som att lära sig ett nytt instrument för att man spelar på sätt som man inte har gjort tidigare. Men det, det är väl värda timmar att lägga ner. För när man har lärt sig spela ett sånt stycke så det är som att man har låst upp många dörrar som sen är öppna för då behöver man inte lära sig de där teknikerna sen och när man 
tar sig an nya moderna stycken som alla behöver göra förr eller senare i vare sig om man spelar i symfoniorkester eller själv så, så, så kan man det där redan och då är det inte svårare än att läsa vanliga noter nästan det är bara, man behöver bara lära sig språket
Sånt kanske? Tack! Jag har en fråga. Apropå när du nämnde det första speltillfället som ni hade. När du då liksom flimrade förbi att du sa att du har mycket idéer när du, och mycket tankar om dina låtar. Mm. Och det upplevde vi också lite grann tycker jag under tillfället nu när vi spelade in den här podcasten. Eh, vad, hur tyckte du? Det var lite som att vi så här jobbade, inte jobbade emot det, men vi har ju en, en metod av att liksom sätta, spela lite det här orepeterat och låta liksom det improviserade och det spontana mm. leda musiken lite grann. Hur, hur upplevde ni två den metoden? Eller det ja, speltillfället? Jag börja. Ja, men jag kan börja. Ja, För jag har tänkt på det här. För jag är inte bekväm, alltså. <laughs> det var det du ville höra. Nej, men eh, jag, tycker det, jag tycker det är som att det rivs. Alltså, det är något som att någon rivs. Alltså, hur ska jag säga? Det, jag tycker så jävla mycket eh, saker om låtarna. Jag, jag tycker så tydligt vad jag tycker om och inte så här. Och hur jag, hur jag vill att det ska vara, liksom. Så det är så smärtsamt att bara lämna över det och så här med bakbundna händer och låta någon annan leka med det. Alltså det, jag är så distanslös. Vi, vi pratade lite om det ja, precis ja, efter precis, också. Ja. Jag tycker att det är svårt att, att släppa det. Eller att det blir liksom ett bara, oj det var lite så här. Och bara, det är min själ vi pratar om. Det är första frö som ja. man så här jonglerar med. Eller ja. vet. Och det är så, alltså den inställningen är inte hållbar överhuvudtaget. Alltså jag fattar det själv. Men det, vad sa du? Vilken inställning? Nej men min inställning att vara så, jag vet inte vad jag ska säga känslosam kring det hela. Men du nämnde ju att det var smärtsamt att spela in och att det är en mm. kamp. Jag tycker det. det. Ja, ja, jag tycker det. På ett annat sätt som det inte är att spela konserter. Verkligen. För då lämnas det ut. Men ja, så tycker jag det är jättestor skillnad. Tänk att den ljusa tiden kom med sina orkester himlar som Spelar sitt allra vackraste I knappt den snudda natten Och elven pressar fram Alla vår vatten Massorna
om att det kan vara känsligt att ta in någon annan och som mm. då kanske det kontrasterar mot det du hör någonstans inom dig eller, eller och i så fall om det finns var kommer det ifrån just det hmm. um, jag tänker att det återknyter lite till det här att uh, jag i alla fall förut men fortfarande mycket skriver låtar och har framfört dem också, bara jag och ett instrument. Att så mycket av musiken har funnits i dynamiken. Att eh, det kan vara små byggstenar. Men så här är det för mig. Jag, jag gör en låt, men den är inte klar. Först jag har spelat den 20 gånger, gärna live ett gäng gånger, för då, då vet jag var liksom, piken är och alla små, små nyanser. Jag, jag tänker på det lite som ett stycke faktiskt. Alltså, mm. Jag vet vad jag tycker om varje gitarrslag. Och så här. Sen så varierar det väldigt mycket live också. Men jag har som ändå nått så, vissa hållpunkter som jag verkligen vet att jag tycker. 
Ja, för att vara konkret. Några sådana saker sa jag till er också. På de här två kåren, där måste det vara fladdrigt. Och, och så här, att jag, jag, jag har som en bild då i skallen. Eh, hur jag vill att det ska vara. Men som sagt så är jag som i något, någon, eh, i något vägskäl nu. Eller jag håller på att undersöka hur jag vill att det ska vara. Så att jag har också försökt göra låtar som inte är så. Till exempel den här guldlåten. Den, den har jag inte jobbat ut ett sätt att spela själv. Utan den måste jag ha andra. Och ännu inte hittat något som jag älskar. Mm. Det, men jag, det är som att jag testar mig fram hur det, hur det kan vara. Men då när jag repar med andra. Då vill jag gärna fastställa så här. Här är det så här. Sen vid den versen då kommer det elementet till. Och där ska det vara den här diktailgitarren. Och där ska det vara... Att alla går bort utom jag och Bård. Liksom. Jag, jag tycker nog väldigt tydligt så. Men det, vägen fram till det facitet kan vara ganska slirig. Och så där. Jag testar mig fram. som du och jag och Björn har spelat om. Mm. Det påminner ganska mycket om klassiska kompositioner i att det är väldigt med olika delar som är ganska alltså popmusik är ju mera nej, inte, inte alltid men ackord, melodier och ett beat liksom. Mm. Och så är jag ju verkligen inte dina låtar blivit Nej, Eller... det är sällan det är ett, ett bit sådär. Ja, och det är oftast väldigt långa former. Känns som, även om det mm. är mm. samma delar som kommer, återkommer så ska de ändå ha väldigt olika karaktär när de återkommer. Och... Mm. Mm. Det tänkte jag på mycket på nyårsballad. Ja, just det. Så, för den är ganska utsträckt sådär. Och mm. som en lång dikt egentligen. Mm. Mm. Som jag kunde läsa flera gånger. Bara texten. Och... <laughs> okay. Har du läst texten? Ja, ah, Den fanns i, i, till filmen som finns på mm-hmm. Youtube. Ah, ja. Det fanns texten mm. under det. Eh, som var jättelätt att ta till sig som text också. Bara. Eh, men det var tydligt att det var ganska mycket mer i formen rent musikaliskt. Som, som också var tydligt att det var, allting hade sin funktion och mening ah. just där. Ja. Dramaturgi lite grann. Mm. Ja. Ja, men jag, jag tänker låta så att det är 
som en film eller som ett drama. Mm. Att det börjar någonstans och sen så kommer man in i den här världen och sen ut igen i kylan och sen in där och sen slu- ja. Jag tänker det som en resa eller så där. Och det, så är det väl elektronisk musik också. Fast jag inte ens gillar elektronisk mm. Men tänker man inte är det lite så? Jo, det jo. Finns såna... jag gör det i alla fall. Ja. Men, och den musiken jag gör är nog väldigt så. Man går in i olika rum liksom. Mm. Men det är inte alla som jobbar så, säkert. Klubbmusik är ju inte riktigt det jag tänker. Det är snarare kanske ett rum. Det är ett rum, och det, mm. och det är klubben. Ja, det är, klubb. ja. Det är en industrilokal och alla gym på dagen. Ja, men som ett tillstånd. Ja, precis. Vi sitter på färjan Några har sina ungar Jag har velat och stressat igen Täckbyxor och smink Har köpt lam av grannen Det blir middag i lådan Cigarett bredvid elden Himlen är svart
Förstad 